0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Ola Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y hoy estaremos hablando de tocar fondo y surgir de ello. Este tema les quiero contar que sale de una de las historias que me han llegado a través del formulario que les dejo en la descripción de los episodios, y la verdad es que... Me pone muy feliz, me pone muy feliz, me emociona muchísimo que ustedes sean parte de los episodios de La Cuarta de la Vencida a través de su historia, de lo que ocupa su mente, de lo que les preocupa, de lo que les gustaría, una opinión, un consejo, alguna herramienta desde el que ustedes se sientan en la confianza de escribirme, y contarme por lo que han pasado y que podamos compartirlo a través de La Cuarta de la Vencida, de verdad que me llena de emoción, me llena de felicidad y me llena de gratitud. Así que vamos a empezar nuestro episodio de hoy y vamos a leer la historia que nos envían a través del formulario y dice así... Hola, me gusta mucho el podcast y quería agradecerte por lo que haces. Mi historia a grandes rasgos es la siguiente. Soy una persona ambiciosa. Cuando pequeño, viví muy de cerca la pobreza y tal vez por eso busco tener dinero. Soy becado y estudio administración de empresas. El punto es que hace ya como un año y medio que abrí una empresa de 11 trabajadores valuada aproximadamente en 218 millones de pesos. Que no es mucho pero para haber empezado desde cero y tan joven y prácticamente solo es bastante o al menos para mí y además fue algo en lo que puse mucho esfuerzo y horas de trabajo. El tema es que considero que la principal razón de la quiebra fueron temas personales y me parece que puede ser interesante un episodio hablando sobre la mente del emprendedor joven. Cuando yo empecé tenía 18 años y lo que me di cuenta es que a esa edad aún era muy inexperto en asuntos de la vida. El emprender tan joven y darse cuenta de la enorme carga de trabajo que eso conlleva y la presión a la que uno se expone es alta y al principio es difícil de manejar. Es como si tuvieras un globo inflado al máximo y con cualquier clavo podrías tallar. Algo así me pasó. Yo tenía bastante presión encima y en ese entonces me metí en una relación amorosa no muy buena. Ella fue mi primer pareja y se me hizo fácil salirnos a vivir juntos. Yo en ese entonces nunca había oído hablar de inteligencia emocional y ese tipo de cosas. No tenía ni idea de lo que me estaba metiendo. A ella la conocí en un prostíbulo al cual iba muy seguido. Nos gustamos y como al nos fuimos a vivir juntos. Suena demasiado pendejo ahora que lo estoy escribiendo. En fin, ella me contó cosas que hizo mientras trabajaba de prostituta y a mí eso me rayó la cabeza horrible al punto en que tenía pesadillas malucas prácticamente todos los días entre las 2 a 3 am y de ahí en adelante no podía seguir durmiendo porque sentía que en parte eso había sido culpa mía y me sentía como con la necesidad de hacer algo al respecto. Vivíamos en un pueblo muy pequeño y ella había estado con al menos 50 manes diferentes y con alguno de ellos hasta 10 veces. También me contó que una vez entre ella y una amiga estuvieron con cinco manes a la vez y otras cosas así del porte que para mí fueron muy duras de asimilar, y con eso era que tenía las pesadillas. El punto fue que la presión que tenía encima más las pesadillas hicieron que todo se fuera a la mierda, y yo terminé vendiendo la maquinaria y liquidando la empresa para meterme a trabajar con coca, con lo cual no me fue muy bien. Terminé cayendo en un retén del ELN con 72 kilos de base. Aquí quiero hacer hacer una pequeña aclaración y es que para los que no sean de aquí de Colombia el ELN es guerrilla lo podríamos traducir así y bueno, continuemos, de nuevo retomamos, terminé cayendo en un retén del ELN con 72 kilos de base, de los cuales 52 eran míos y el resto de dos amigos. Ahí nos robaron y yo quedé endeudado y sin plata. Caí en una depresión muy fuerte al punto de que lo único en lo que pensaba era si me dolería o no pegarme un tiro, como en qué tan instantánea sería la muerte. Después de quebrar, la moza que tenía me sacó el culo y tiempo después la chica con la que ya llevaba casi dos años viendo también me sacó el culo además de mi familia y mis amigos terminé solo sin plata escondido en un apartamento del cual no salí prácticamente en dos meses echado a morir estaba mechudo barbado y flaco con el tiempo me recuperé un poquito, busqué ayuda psicológica y creo que aún estoy en el proceso de sanar. Ya estoy mejor económicamente y empezando otro negocio. Voy al gym, lo cual me ayudó muchísimo con el estado anímico. Volví a la universidad y este inicio de semestre me está yendo súper bien. Pienso que muchos errores se cometen por ignorancia y en nuestra sociedad la mayoría no contamos con una buena educación sobre los temas de pareja y mucho menos sobre temas de inteligencia emocional y esas cosas. Por eso pienso que cosas como este podcast son una buena herramienta para ayudar a construir una mejor sociedad. No te imaginas lo mucho que puede ayudar a alguien a escuchar un consejo bueno en el momento oportuno. En nombre de todos los que te oímos, gracias. Él también, aparte, tengo un espacio donde dice como sugiéreme algunos temas que te gustaría escuchar en La Cuarta de la Vencida, nos sugirió Psicología en Emprendedores Jóvenes y antes de hablar sobre todo lo que tengo que decir hoy, quiero decirte gracias, gracias a ti por compartir tu historia, por compartirnos a través de La Cuarta de la Vencida y confiar en este espacio para que hablemos sobre tu historia sobre esa situación y yo creo que, es que yo creo que nos hablaste o nos contaste una pequeña parte, un pequeño fragmento de tu vida porque siento que hay muchísimo más nos hablaste de algo muy central pero siento que hay muchísimo más y de verdad te quiero agradecer, te quiero agradecer por compartir tu historia y por tener esa valentía de decir voy a hablar de de esto, esto que me pasó y simplemente quiero compartirme, así que gracias, gracias, gracias. Pero también te quiero decir algo muy importante y es que a través de esta historia nos hablas de un montón de cosas y sugieres como que, bueno, me gustaría hablar de la psicología en emprendedores jóvenes, pero a mix o sea, literalmente desde tu historia nos contaste cómo es la mente de un emprendedor que se cae, que aprende de sus errores y que vuelve a surgir, porque podemos ver diferentes aspectos de tu vida que, bueno, digamos que como psicóloga desde esta historia... Siento que me falta mucho, o sea, yo, yo leo estas historias así, yo me quedo como que bueno, pero qué pasó en la infancia y qué pasó en esta parte y esto, y por qué se relacionó con esta persona, entonces, qué concepción de amor tenía, la, la mamá, el papá, los hermanos, si tenía hermanos, abuelos. Y mi mente se va hacia un montón de cosas sobre la historia y me puedo imaginar, por eso digo que a través de esta historia me imagino que falta muchísimo porque siento que hay aspectos que están detrás que son bastante grandes y que pueden complementar a lo que has pasado a lo largo de tu vida. Y hoy me gustaría hablar de diversos aspectos que podemos sacar de esta historia que tiene que ver con el gran ejemplo de lo que acabamos de leer que es la mente de un emprendedor y si hablamos, si primero hablamos de características puntuales del perfil psicológico de un emprendedor, podemos decir que los emprendedores son personas que confían en sí mismas, que son perseverantes, que son determinados, que son muy creativos, responsables, que tienen habilidades sociales, que asumen riesgos. Que tienen motivación de logro, que se adaptan al cambio, que son disciplinados, un montón de características, pero creo que en ese episodio más que hablar de esas diferentes características que las podemos ver en muchos emprendedores que si ustedes piensan y si conocen a alguien que es súper emprendedor, ustedes dicen como que mm, sí, esa persona tiene la gran mayoría de estas características que Laura acaba de decir... Pero más que hablar de estas diferentes características, que la motivación, que esto y lo otro, me gustaría hablar de diferentes factores que están detrás que me parecen... Algo que es demasiado gigante porque, bueno, un emprendedor puede tener diferentes características, pero lo que es el aspecto cultural, el aspecto social, dónde creció, dónde vivió, cuál es su historia personal, también influye muchísimo. Y aunque digamos que estos emprendedores, ahorita voy a hablar de esos aspectos psicológicos, tienen muchísimas ventajas, por así decirlo, para lograr ver la vida de una forma diferente, para adaptarse y poder surgir y salir adelante... Creo que esta historia que acabamos de leer más que todo es inspiradora, es inspiradora porque nos habla de una persona que a se ve, se ve a kilómetros, que es súper emprendedora, pero que podemos ver de una persona que a pesar de todo lo que ha vivido ha surgido y puede salir adelante y está diciendo, tuve estas dificultades en mi vida, pasé por esto y lo otro, pero reconocí que necesitaba ayuda y que no podía solo, entonces estoy en el psicólogo, estoy en el proceso de sanar, estoy conociendo sobre la inteligencia emocional, sobre un montón de cosas que no conocía y me parece que desde allí es donde nosotros podemos decir qué historia tan inspiradora, porque podríamos... algo que yo siempre digo y que yo les he mencionado a través de los episodios es que a mí me parece muy triste las personas que... Se pasan toda la vida, se pasan años y años y es como si siguieran en lo mismo y como si estuvieran siempre repitiendo ciclos y es más, les quiero contar que hace días estaba hablando con mi pareja y yo le decía como que amor no te parece muy curioso o no sé si de pronto es mi percepción que algunas personas de nuestra edad ya parezcan como nuestros papás o como los papás de antes, entonces uno normalmente en el colegio, en la universidad y en la vida y bueno a través de los años uno piensa como que bueno ahorita las generaciones van a ser súper diferentes, todos vamos a tener un pensamiento súper diferente y ahorita veo a través de las redes sociales gente que estudió conmigo o personas que tienen mi misma edad y que es como si fueran unos señores, unos señores de antes pero en el cuerpo de jóvenes de ahora y desde allí es donde vemos cómo se van repitiendo sus ciclos cómo vamos repitiendo los errores de nuestros padres cómo vamos repitiendo diferentes dificultades diferentes formas de pensar sin siquiera ponerlas en perspectiva o sin siquiera nosotros preguntarnos si eso nos sirve o no nos sirve y estuvimos hablando de eso porque yo dije será que yo nada más lo estoy viendo de esa forma y él me dijo como que sí, totalmente yo también lo estaba pensando y estuvimos charlando un poco de eso Y digamos desde esta historia también estuve pensando como en esa charla que tuve con mi pareja Porque desde aquí podemos ver cómo se van rompiendo ciclos, como me imagino que esta persona ha pasado por dificultades grandes a lo largo de su vida, me imagino que también desde su familia yo acá estoy sacando conclusiones pero la verdad es que me puedo imaginar porque si hablamos de que estuve en esta relación tormentosa, que al mes se fueron a vivir juntos, que fue la primera pareja siento que desde la familia hay mucho que podríamos conocer y que nos faltó en la historia, que obviamente no tenía que compartirla, pero de lo cual mi mente de psicóloga dice como que hay algo detrás más grande y desde la parte familiar, pero creo que pasamos dificultades como que vivimos en ciertas condiciones, en cierta cultura, en cierta sociedad, en cierta ciudad o pueblo donde ustedes hayan crecido, pero si nosotros decimos como esto no me funciona, esto no me sirve, esto ya no es para mí, este error no me gustó, necesito ayuda, necesito trabajar en mí, a mí eso me parece la cosa más increíble posible, porque vuelvo y les digo como les decía hace unos minutos sobre esto que estaba hablando quería con mi pareja, me parece súper triste, me parece lo más triste, o sea, nosotros ver cómo gente a los 70, 80 años siguen siendo igual de tercos, siguen siendo igual de complicados y es como si no aprendieran, como si estuvieran cometiendo errores y saliendo de ese error y lo volvieran a cometer, y lo volvieran a cometer. y Es como si estuvieran en un ciclo infinito que nunca se dan cuenta de que están cometiendo el error o que de pronto necesitan adaptarse un poco mejor a lo que están pensando, a lo que están haciendo y digamos que desde esta parte eso es lo primero que quiero destacar a través de esta historia y es que podemos ver bueno además también les quiero hablar bueno empecemos desde la primera parte ya me estoy adelantando mucho porque yo tengo acá diferentes aspectos estructurados para hoy que para que no se me olvidaran y no se me pasaran y lo primero que les decía me desvío horrible es el aspecto cultural y social sabemos que aquí en Latinoamérica sabemos que aquí en Colombia en México en cualquier país de Latinoamérica hay una dificultad muy grande y falta muchísimo respecto a la salud mental en colegios, en todos lados y bueno, quiero decir también algo o sea nosotros normalmente decimos que la dificultad es acá en Latinoamérica porque eso es lo que conocemos, porque conocemos Latinoamérica, conocemos las diferentes dificultades que hay, pero siento que esto es a través de todo el mundo si nosotros nos vamos a supuestamente países desarrollados y países avanzados, por ejemplo no nos vamos muy lejos, nos vamos para Estados Unidos podemos ver como en los colegios hay tiroteos, hay diferentes dificultades y uno se queda como que ¿será que sí son muy avanzados? ¿será que sí son muy desarrollados? puede que sí para ciertas cosas pero si lo vemos desde la salud mental falta muchísimo a lo largo de todo el mundo, no solamente en Latinoamérica sino que en todo el mundo y con el ejemplo que les acabo de dar de Estados Unidos podemos ver cómo hay una gran dificultad a través de los colegios, de las escuelas también claramente viene desde la familia porque a la escuela vamos a aprender un montón de cosas pero si nuestra familia nos pudiera formar respecto a la salud mental que nos pudieran dar diferentes bases creo que no cometeríamos muchos de los errores que quizá cometemos cuando vamos creciendo que los errores son necesarios los necesitamos para vivir pero creo que serían totalmente diferentes respecto a la salud mental y respecto a un montón de cosas Para plushcare.com slash weightloss. Entonces, bueno, yo los centro a nivel de Latinoamérica, pero lo podemos ver en todo el mundo. En todo el mundo hay una dificultad muy grande respecto a la salud mental, vuelvo y digo en los colegios, en todos lados, en los trabajos, en absolutamente todos lados hay una dificultad muy grande y siempre he pensado que, que interesante que por ejemplo en los colegios hubiera un curso, hubiera algo sobre salud mental, sobre inteligencia emocional, como esa persona nos recalca mucho en su historia que él no sabía absolutamente nada de esto y que quizá por eso cometió también ciertos errores que cometió en el pasado, pero digamos que por más que nosotros digamos como que sería muy chévere que haya un curso, que haya esto y lo otro, sabemos que la realidad es totalmente diferente. Nunca nos hablaron de salud mental, crecimos con un montón de tabúes sobre los psicólogos y ahora después del daño que todo esto nos ha causado es que nos damos cuenta de que sí es importante. Pero pienso que eso también es súper bonito porque... Creo que desde nosotros saber que necesitamos ayuda, desde nosotros interesarnos sobre todo este tipo de temas, es donde podemos generar ese cambio. Y no solamente nosotros, porque cuando ustedes generan cambio en ustedes, cuando ustedes cambian una forma de pensar, cuando ustedes cambian un patrón, no solamente lo están haciendo con ustedes mismos, no solamente se están sanando a ustedes mismos, están sanando a un montón de generaciones que vienen después de ustedes. Entonces qué bonito, qué importante y qué interesante. De esto. Si hablamos desde el aspecto psicológico, si hablamos más allá de lo que podemos destacar de esta historia de vida, son algunos factores puntuales que quiero mencionar hoy. El primer factor que podemos destacar de esta historia es la resiliencia. Creo que el título de este episodio no debería ser tocar fondo y surgir de ello sino que debería ser Resiliencia. Yo cuando leí toda esta historia, la terminé, la volví a leer porque la leí un par de veces como para poder darme una idea, para sacar algunos aspectos para el episodio. Pensé, esto me dice en un título gigante, en letra 150-200-300, Resiliencia. Resiliencia totalmente resiliencia. Sabemos que la resiliencia es esa capacidad humana para nosotros enfrentar, sobreponernos, salir fortalecidos o transformados por diferentes experiencias de adversidad. Y en cuanto a los emprendedores, podemos decir que ellos tienen esa capacidad de lograr salir adelante a pesar de diferentes aspectos que los puedan desestabilizar, de crisis, de dificultades que se presenten en el camino. Podemos hablar de que, bueno, los emprendedores tienen esta gran capacidad y además de esto podemos, decir que nadie nace resiliente ni se adquiere de una forma natural sino que el desarrollo de la resiliencia va a depender de la interacción que nosotros tengamos con todo nuestro entorno y aparte, bueno, del hablar de la resiliencia, porque esto lo vemos en títulos súper grandes, a través de la historia también podemos hablar que tenemos que tener claro que a través de la vida van a haber muchísimos obstáculos y me parece muy bonito y muy interesante en nosotros escuchar este tipo de historias, que cada uno de ustedes se animen a hablar de su verdad. Porque, como les decía ahorita, me inspira muchísimo ese tipo de historias porque normalmente nos inspiramos del famoso, de aquella persona que se compró su mansión, que hizo una cosa y la otra, pero nosotros deberíamos empezar a inspirarnos por todas las historias que tenemos a nuestro alrededor. Por cada persona que alza su voz y diga, yo viví esto y aprendí y ahora estoy haciendo esto otro. ¡Qué inspirador! Me parece súper inspirador ese tipo de historias. Pero además de estas historias, es el nosotros también reconocer y ver en cada uno de nosotros, que siempre van a haber muchísimos obstáculos. Y en ocasiones también nos encerramos en nuestros problemas, nos encerramos que las cosas no tienen solución, que las cosas no se van a ver mejor para nosotros, que otros supuestamente están mejor que nosotros, pero no nos damos a pensar o no nos sentamos a pensar que todos nosotros tiene diferentes obstáculos, que para todos obviamente se va a ver súper diferente pero que a través de la vida esto siempre va a estar presente y algo que también le quiero decir a la persona que me envió la historia o a ustedes si de pronto esta información que estoy hablando también les está cayendo y les está sirviendo y es empezar a hacer una reestructuración de creencias personales, esto lo hablamos en el episodio del miércoles con la procrastinación pero creo que el nosotros hablar de las creencias limitantes de nosotros reestructurar nuestras creencias de cambiarlas de transformarlas viene a través de todo desde las relaciones amorosas desde nuestra familia desde el trabajo desde el estudio desde todo lo que nosotros vivimos en el día a día empezar a determinar qué nos sirve qué no nos sirve qué nos está ayudando qué no y bueno, me imagino que él a través de la terapia psicológica puedo imaginar y estoy casi que segura que lo está haciendo, pero si ustedes, digamos, no están en un proceso psicológico y están escuchando este podcast, les quiero decir que empiecen a identificar qué creencias tienen ustedes, y yo sé que eso lo hablan a través de las redes sociales un montón, pero siéntense a escribir qué creencias tienen, qué de esas creencias los está limitando, qué esas creencias les sirve para lo que ustedes son y lo que hacen en el día a día, y cuáles ya no les sirve pero que aún así las están repitiendo. Empiecen a realizar esa reestructuración cognitiva de ese montón de creencias que ustedes pueden tener. Y aparte de esto, me gustaría hablar de lo que es el estado emocional, porque sabemos, en cuanto a esta historia, lo podemos ver y a través de la vida, y de lo que yo les hablo en la cuarta de la densidad también, es que el estado emocional es muy importante. Y este estado emocional va a estar muy relacionado a lo que es la toma de decisiones y creo que es desde aquí donde esta persona debe de trabajar, me imagino, o sea, me imagino que ya lo está haciendo a través de la terapia psicológica porque él mencionó lo que es la inteligencia emocional y todo esto, entonces me imagino que ya lo está haciendo, pero empezar a trabajarlo desde allí. Porque en nosotros regular nuestras emociones, en nosotros hablar de inteligencia emocional o de nuestro estado emocional y de tratar de, de manejarlo y de reconocerlo, todo esto que normalmente hablo y que también, vuelvo y digo, lo vemos a través de las redes sociales el nosotros regular nuestras emociones no va a significar que vamos a dejar de pasar por momentos difíciles, que ya no vamos a estar tristes, que todo va a ser color de rosa, porque obviamente no, eso no significa esto, sino que significa que a pesar de esas situaciones difíciles vamos a poder regularnos y separar las situaciones. Entonces en mis emociones, si algo me está afectando de manera personal, pues no va a tocar mi lado empresarial y vamos a poder con más asertividad darles un en esa parte personal además de que digamos si esto está afectando a la empresa o a lo que estás haciendo en el momento vas a poder identificar como que bueno esto me está afectando cómo lo puedo separar cómo lo puedo trabajar vas a poder identificarlo muchísimo más rápido y esto no te va a coger ventaja si conoces tus emociones y si estás trabajando en ello. Y nosotros en el primer episodio del podcast hablamos de inteligencia emocional y de las emociones. Y les quiero decir que hace días, bueno creo que fue como antier, no recuerdo bien, alguien me escribió como que hablaste en ese episodio muy rápido sobre este tema, lo abarcaste en un solo episodio, cuando este tema es para cuatro o cinco episodios. Y yo me quedé pensando como que sí, tiene toda la razón, aparte de que fue el primer episodio que la verdad... Lo hice como un montón, como unas cinco o seis veces hice ese episodio, estaba súper nerviosa, creí que no iba a ser capaz y salió lo que hice del primer episodio, que fue mi mejor intento. Obviamente no es el episodio en donde mejor me desenvuelvo y creo que tiene toda la razón, creo que ese tema de la inteligencia emocional podemos abarcarlo en un montón de episodios, lo podemos dividir en un montón de factores y me gustaría hacerlo, les quiero decir que desde eso me quedé pensando como que bueno, voy a hacerlo, voy a hacer como una sección especial para hablar de inteligencia emocional, porque siempre lo menciono, siempre menciono el aspecto de las emociones, como digo, tengo un episodio sobre eso, el primer episodio exactamente, pero podemos abarcarlo mucho mejor, así que eso les quería contar desde aquí, les quería adelantar, voy a empezar a trabajar en ello para sacar una sección especial sobre inteligencia emocional. Algo que también podemos hablar desde aquí, desde esta historia de todo lo que hemos hablado hoy, es el trabajar en nosotros mismos para nosotros tener éxito. Y creo que yo también les conté sobre esto en un episodio en donde a mí me creaba como muchísima confusión lo que es esta frase cuando hablaban a través de las redes. Y no me acuerdo muy bien dónde lo escuché, como un empresario, no recuerdo bien dónde lo escuché, que hablaban sobre... Para tener éxito, para que tu negocio, para que tu empresa tenga éxito, lo que tienes que hacer primero es trabajar desde el interior. Si trabajas desde el interior, vamos a poder ver esos resultados en el exterior. Y yo pensaba como que complicado, o sea, como mi éxito en la vida va a estar determinado solamente desde mi interior, como... Alguien no puede trabajar en sí mismo y aún así entonces no va a tener éxito. O sea, yo me hacía como un montón de preguntas y a través del tiempo he pensado como que tiene toda la razón. Si nosotros no trabajamos en nosotros mismos es más, acá lo vemos como un ejemplo y lo vimos a través de la historia también. Si, digamos, él hubiera tenido conocimiento sobre la inteligencia emocional, lo que nos dice, si hubiera podido regular mejor sus emociones, la toma de decisiones y todo esto, quizá hubiera podido seguir con la empresa que tenía en ese entonces. Que no vamos a hablar ahorita como que, ay, esa persona se tiene que arrepentir por no haber sabido sobre esos temas, ¿por qué no? O sea, creo que todo ese aprendizaje y lo que nosotros vivimos a través de nuestra vida también es necesario y de alguna forma nos enseña algo. Pero si digamos poniendo el ejemplo, si él hubiera conocido sobre esto, si él digamos hubiera hecho a través de su vida, sus 18 años si le hubieran enseñado sobre inteligencia emocional, sobre cómo regular sus emociones, sobre todos estos temas, creo que la historia hubiera sido un poco diferente, que él ahora está trabajando en ello, pero creo que en ese entonces no hubiera cometido algunos errores que pudo haber cometido si hubiera tenido como este conocimiento o a lo largo de su vida hubiera trabajado en sí mismo. Entonces creo que ahora que él lo está haciendo, que está trabajando en sí mismo, que está realizando este proceso psicológico terapéutico, creo que va a poder salir a flote con esa empresa y con lo que está haciendo ahorita, con su universidad, y creo que esta frase es muy cierta, o sea, nosotros poder trabajar en nosotros mismos también nos va a permitir tener éxito, y tener éxito no es estar llenos de dinero, porque pienso que esto también es muy subjetivo y va a depender de cada uno de nosotros lo que llamemos éxito, pero en nosotros, es decir, trabajé en mí mismo y antes tenía relaciones tormentosas y ahora me relaciono con otras personas o ahora llevo unas relaciones muy sanas o ahora me llevo mejor con mi familia, con las personas que tengo cercanas, me desenvuelvo muchísimo mejor con las personas que no conozco y puedo vender muchísimo mejor. O sea, un montón de factores que nos pueden hacer sentir que tenemos éxito y que estamos haciendo las cosas bien. Y como tips adicionales, quiero decir que aparte de todo lo que hablamos, también es tener en cuenta de que la actitud es absolutamente todo eso. Yo creo que lo hubiera mencionado desde el principio, pero realmente la actitud que nosotros decidimos tener en las diferentes situaciones es absolutamente todo, va muy conectado con todo lo que hemos hablado hoy. Y si ponemos el ejemplo, si él no hubiera cambiado su actitud, no hubiera cambiado la forma de ver las cosas, quizás se hubiera quedado en esa depresión, quizás se hubiera quedado desde allí, pero él dijo como que bueno, necesito ayuda... Necesito soluciones. Estoy yendo al psicólogo, volví a retomar la universidad, estoy empezando otro emprendimiento desde allí. Nosotros podemos ver este factor que es la actitud. Y con esto también es algo que yo he experimentado a través de mi vida: y es que cuando nosotros cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian aunque no cambien. Y les quiero decir que lo he experimentado últimamente, también me ha pasado mucho. Últimamente estaba viviendo una situación. Les quiero contar que me tenía muy mal emocionalmente, todos los días me sentía súper súper mal y un día dije me cansé, no más, me cansé, qué pereza, no quiero sentirme más de esta forma, tengo que hacer algo para cambiar esa forma en la que estoy viendo la vida, estoy viendo las cosas, no me puedo quedar aquí y recuerdo que en la noche le dije a mi novio como... Hoy me comprometo conmigo misma de que a partir de mañana voy a cambiar la forma en la que estoy viendo esta situación. Voy a verla de una forma diferente, voy a agradecer porque eso está pasando, porque me está enseñando un montón de cosas, porque me está enseñando paciencia, porque me está enseñando a esperar las cosas. Y les digo que desde ese día todo mejoró, todo mejoró desde ese día. No voy a decir que ay, todos los días me siento excelente porque hay días de altibajos, pero... Siento que esta frase, bueno, para mí es un lema de vida. Y vuelvo y digo, cuando nosotros cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian aunque no cambien. Y nosotros no podemos cambiar errores del pasado nosotros no podemos en muchas ocasiones controlar o cambiar las situaciones que estamos viendo en el momento pero si sí podemos cambiar y transformar nuestra realidad las situaciones a través de la forma en la que nosotros lo percibimos aparte de esto de la actitud que me parece un factor muy importante que la verdad Pude haber mencionado desde el inicio que me parece fundamental. Quiero decir desde aquí que si ustedes se ven en esa situación donde están pasando por un proceso difícil, complicado, complejo a través de su vida, empiecen a analizar los hábitos. Uy, eso también es súper importante. Empiecen a analizar sus hábitos, de qué se componen sus hábitos, porque en muchas ocasiones nos quejamos, nos sentimos mal por un montón de cosas. Pero también los hábitos que estamos teniendo son súper dañinos. Entonces empiecen a analizar esos hábitos, conozcan sus limitaciones, sus potencialidades, sus cualidades. Fortalezcan esa resolución de conflictos. Eso les va a ayudar full, full, full desde el aspecto personal hasta la parte profesional. Porque obvio sabemos que el conflicto como las dificultades y los obstáculos siempre van a estar presentes a lo largo de toda nuestra vida, pero también es el nosotros empezar a manejar estas situaciones desde una forma asertiva, desde una forma que nos pueda ayudar también aprendan a escuchar, a hablar, a tener empatía y a planificar. Y por último, para finalizar nuestro episodio, quiero decirle a la persona que nos envió esta historia y es que recuerda ser empático con el mundo, pero sobre todo contigo mismo. Reconoce tus emociones, expresa esas emociones positivas como negativas y empieza a encontrar un equilibrio entre esa vida personal, profesional y laboral. Gracias por compartir tu historia, por ser parte de este episodio. Recuerden que la tercera nunca es la vencida y que siempre podemos empezar de nuevo. Bye. Planning for your next trip.